0: En una liga de corebacks, ¿quiénes son corebacks con potencial de Super Bowl para el 2023? Esa es la pregunta. Y solo le voy a decir, en los 32 equipos NFL que tenemos, en este momento, solo hay 4 corebacks ganadores de Super Bowl. Solo 4 de 32. Y de esos 4, solo hay uno que haya ganado múltiples Super Bowls. Así de complicado es tener un coreback de Super Bowl queridos amigos, bienvenidos a mi podcast feliz, encantado de estar otro día juntos, porque ahora sí, estamos a una semana de arrancar la pretemporada, en una semana se están reportando distintos equipos de hecho, menos, es el día 18, hoy es día 13, ¿verdad? Sí, hoy es 13, entonces no olvídese en menos de una semana tenemos ya entrenamientos de playoff, bendito sea el señor todopoderoso como decía mi abuelita Guti que en paz descanse, ya ves mijito Ir a misa los domingos te ayuda. Bueno, pues yo sí voy a misa los domingos. A ver, queridos amigos, en una liga de corebacks, ¿tienes o no tienes corebacks? Esa es la maldita pregunta que todos los días nos hacemos. Porque si no lo tienes, ponte cómodo, cómprate palomitas, escoge un buen sofá, pásala bien y échale porras a todos, porque tu equipo no va a llegar. Si no tienes un equipo con coreback de Super Bowl, no vas a llegar. Y entonces la pregunta obligada es, bueno, ¿y quién sí lo tiene? Miren, este podcast nos va a quedar corto el tiempo. Yo le prometo mañana hacer una segunda edición debatiendo un tema que va a salir. Por lo pronto, fíjese nada más el ejercicio con el que vamos a iniciar. Como le decía yo en el teaser, es increíble. Solo hay cuatro equipos con coreback ganador de Super Bowl. En este momento, solo cuatro. No lo puede usted creer. Me parece a mí, de veras, un dato que si no lo hubiera revisado yo no lo creería. A ver, de los 32 equipos NFL, los únicos cuatro equipos que tienen un quarterback que ya ganó Super Bowl, obligado, el genio, el mejor de todos, el monstruo, Patrick Mahomes. Dos, Matthew Stafford, lo ganó con los Rams hace dos años. Tres, Aaron Rodgers, que, le ganó, que lo ganó con los Packers, ¡ojo! Fue el Super Bowl 45, hace... 13 años. Desde entonces, Aaron Rodgers no es campeón de Super Bowl. Fíjese el tiempo que ha pasado, pero bueno, es el tercero que ya ganó un Super Bowl y sigue vigente. Y el cuarto es Russell Wilson, que lo ganó con Seattle en el Super Bowl 48, que también ya va a cumplir 10 años. Ya cumplió 10 años, mentira. Va a cumplir 11 años. Entonces, cuatro corebacks campeones de Super Bowl en la NFL actual. Para que se dé cuenta... Lo complejo que es tener un coreback de Super Bowl y lo escaso, ¿ok? Solo cuatro. Y, y podríamos debatir si Russell Wilson y Aaron Rodgers siguen con la calidad. Yo, a ver, ese debate lo atomo y lo desecho de una vez. A ver, yo a Aaron Rodgers no le veo un milímetro de decadencia. Lo veo perfectamente vigente. Veo en los Jets un equipazo. Lo veo contendiente al Super Bowl. Para mí, se queda. Y Russell Wilson sí sería muy debatible, porque Russell Wilson viene de la peor temporada en su historia. Russell Wilson la temporada pasada con los Seahawks, con los Bronco, Denver Broncos, perdón, sí jugó basura. Lanzó 16 pases de touchdown, que es su cifra más baja desde que llegó a la NFL en el 2012. Antes de la temporada anterior, lo menos que había lanzado de pases de touchdown Russell Wilson fue los 20 que lanzó en la temporada 2014. Entonces, claramente viene de un año pobre, mediocre. Sin embargo, yo aquí hago uso de mi poder de propietario de este podcast y les digo, yo sí creo en él. O sea, si hay que poner a Russell Wilson como vigente coreback de Super Bowl, aspirante a volver, lo dejo. Porque creo en dos cosas. Uno, en él. Yo sí creo en la resurrección de Russell Wilson este año y creo en Sean Payton. Sean Payton es un coach campeón de Super Bowl. También ya les dije hace semanas en otro podcast que nada garantiza que, Russell, que Sean Payton porque llevó a Orleans en Super Bowl va a llevar también a Denver. Sin embargo, yo creo en él, porque además conjunto a Russell Wilson y Sean Payton con el equipazo que tiene Denver Denver tiene un equipazo, no le miento entonces sumando esos tres elementos sí dejo a Russell Wilson como a Aaron Rodgers como corebacks contendientes a Super Bowl entonces, en el origen de este podcast que es, ¿cuántos corebacks de Super Bowl tenemos en la NFL de hoy? los cuatro que han ganado los mantengo, son cuatro aspirantes a llegar ahora, hay otra categoría los corebacks actuales que ya llegaron. Llegaron a un Super Bowl aunque lo perdieron. ¿Cuántos son? ¿Cuántos ya llegaron a un Super Bowl, lo perdieron, pero siguen vigentes? A ver, piénsele, le doy unos segundos. Son cuatro más. Son cuatro corebacks más. Miren, amigos, los corebacks que ya llegaron a un Super Bowl aunque lo perdieron son Joe Burrow partidazo el que vio con Cincinnati hace dos años, siempre clavo de ese Super Bowl, digo, Joe Burrow estuvo a una jugada de ganar el Super Bowl, porque en la jugada final en la que Aaron Donald lo captura y lo derriba para ganar el Super Bowl, si Aaron Donald no lo hubiera hecho, ya tenía a Joe Burrow al fondo, desmarcado totalmente libre a Jamar Chase, con el córner Jalen Ramsey en el piso, listo para capturar el bombazo de touchdown, que iba a ser el touchdown de la victoria, o sea, a Joe Burrow dale un segundo más y te gana el Super Bowl. Pero bueno, Joe Burrow llegó y perdió un Super Bowl. Jimmy G, Jimmy Garoppolo, llegó con los Niners y lo perdió. Jalen Hurts, el año pasado, partida ¿cuál bueno, año pasado? La temporada pasada, febrero anterior, jugó un partido brutal. Llegar al Super Bowl. Y como dicen en inglés, outperform Patrick Mahomes. Es decir, superar, jugar mejor que Patrick Mahomes el día del Super Bowl. Permítame el francés, está bien, cabrón. Y lo hizo Jalen Hurts aunque perdió el Super Bowl. Jugó mejor que Mahomes. Bueno, ahí está. Y el cuarto, para completar ocho corebacks que han llegado a un Super Bowl, aunque no ganado, es Jared Goff, que lo llegó con los Rams y, y lo perdió y que ahora está en los Detroit Lions. A ver, entonces, concretemos. ¿Cuántos de estos ocho corebacks se mantienen como corebacks de Super Bowl? Quiero decir, aspirantes o con el talento A en la temporada 2023. Amigos, yo dejo a los ocho. Yo creo que son debatibles tres nombres. Russell Wilson, como ya se lo dije, pero ya expliqué mis razones para mantenerlo, es debatible Jimmy Garoppolo, es debatible Jared Goff, sin duda. A ver, y vamos rapidito. ¿Por qué dejo a Jared Goff? Miren, amigos, Jared Goff llegó a la NFL en el 2016. Tuvo una, unos años espectaculares con los Rams, espectaculares. Tuvo su año de, de Super Bowl. Y después empezó a decrecer y se fue a Detroit. Acaba de jugar con Detroit, Jared Goff, una temporada que rivaliza con su mejor año en la NFL. El mejor año de Jared Goff, sin duda, fue la temporada 2018, cuando lanzó 4,688 yardas, 32 de touchdown, 12 intercepciones y llevó a los Rams al Super Bowl, que lo perdieron ante los Pats. ¿Ok? El año, la temporada pasada... De esas 4,688 yardas que lanzó Jared Goff en el 2018, la temporada pasada lanzó 4,438. Solo 200 yardas de diferencia. Para que se dé cuenta, el temporadón que tuvo Jared Goff. Y lanzó 29 de touchdown por 7 intercepciones. El balance es 4 a 1. Fantástico. Amigos, la gente que está en Detroit y que ha seguido a Jared Goff en el campo de juego, acceso al que yo no tengo, lamentablemente, dice que hoy Jared Goff, está jugando mejor fútbol americano que el que jugó en los Rams. Y el equipo que tiene en Detroit, ya lo he dicho en otros podcasts, es aspirante a grandes cosas. Yo por eso dejo a Jared Goff y sí lo pongo como quarterback del Super Bowl. Porque ya cargó y llevó a un equipo al Super Bowl a los Rams y el año pasado demostró que va a contender con los Lions y que es de cuidado, lo dejo. El siguiente debatible, y, y creo que sería muy válido, es Jimmy Garoppolo. Primero, recordemos, porque es, es muy importante tener memoria, Jimmy Garoppolo cargó y llevó a los 49ers al Super Bowl contra Kansas City, ¿ok? Y estuvo a siete minutos de ganarlo, y déjeme decirle una cosa, lo iba a ganar e iba a ser el MVP del Super Bowl. Él lo perdió, y lo perdió no porque haya cometido... Errores como pérdida de balones o algo parecido. Lo perdió porque fue incapaz de consumir el reloj para ganar el juego. Fíjese nada más lo que le estoy diciendo. Consumir el juego. El partido iba 17-7 favor San Francisco a 7 minutos del final. Y con la pelota San Francisco. 7 minutos. ¿Cuántas veces una serie ofensiva dura 7 minutos? Si Jimmy Garoppolo tomó una ofensiva y ya no pensemos que se consuma los 7 minutos. Que se consuma 4, 5 Cuatro y medio minutos. Bueno, tres y medio. Con eso gana el Super Bowl. La bronca fue que tuvo tres y nada, tres y nada. Y Mahomes le dio la vuelta. Pero Jimmy G cargó y llevó a San Francisco a un Super Bowl. Eso no se nos debe olvidar. El tema es que en las últimas tres temporadas ha dejado de jugar. O sea, Jimmy Garoppolo en el 2020 jugó seis partidos. En el 2021 jugó 15, ok, perdió dos. Y la temporada pasada perdió siete. O sea, Jimmy Garoppolo ha perdido 18 partidos las últimas tres temporadas. De las últimas tres temporadas, ha perdido una completa. Y en este momento no ha pasado el examen físico para ser el nuevo coreback de Las Vegas Raiders. No pasar el examen físico significa no tener el físico suficientemente fuerte, atlético, resistente, para soportar una temporada. Eso es pasar el examen físico. Entonces, sí sería debatible. ¿Por qué lo dejo? Porque, amigos, no podemos especular que no va a pasar el examen físico. Si los Raiders lo tienen ahí es porque confían en que va a pasarlo. Y si lo va a pasar es que tiene el talento. Y si tiene el talento, ya una vez llevó a los 49ers al Super Bowl. Yo no lo voy a bajar de mi lista. Entonces, amigos, concluyo. Tenemos una NFL hoy con ocho quarterbacks de Super Bowl. Nada más. Ocho quarterbacks de Super Bowl, cuatro quarterbacks ganadores de Super Bowl y solo uno ganador de múltiples Super Bowls, solo uno. Dese de cuenta lo complejo, lo difícil que es tener un coreback de Super Bowl. Ahora, siguiente parte del ejercicio. ¿Quiénes son corebacks de Super Bowl? Mire, quiero empezar con nombres relevantes que para mí no lo son. Y le prometo que mañana ampliamos con estos que no son corebacks de Super Bowl, en mi apreciación, y por qué lo creo. Pero rapidito le despacho estos nombres. Van a generar mucha polémica. Josh Allen. No es quarterback Super Bowl. ¿Por qué? Porque me baso en los números. Discúlpeme si soy reiterativo. Discúlpeme si molesto con esta frase. Yo no vengo a hablarle bien de quien me cae bien, ni mal de quien me cae mal. Yo sustento mis comentarios en números, argumentos. ¿Por qué a Josh Allen no le creo? Hombre, Josh Allen llegó a la NFL en el 2019. ¿Sabe qué récord tiene en playoffs? Cuatro ganados, cuatro perdidos. Hombre, y mire que sus números individuales no son malos. En esos ocho partidos que ha jugado Josh Allen en playoff, ya tiene 2,334 yardas por aire. Que es una buena cifra. Ojo, nada espectacular. Pero tiene 17 envíos de touchdown, cuatro intercepciones. O sea, ha jugado realmente bien. En el pasado, este número de 17 y 4 se infla por el gran año que tuvo el 2021, cuando lanzó en playoff nueve pases de touchdown por 0 intercepciones. En el 2020 lanzó 5 por uno. O sea, son grandes números. Pero en el playoff de la temporada pasada, Josh Allen lanzó tres de touchdown y tres intercepciones. Amigos, ¿por qué no pongo a Josh Allen? Porque los números lo dicen. No, puede, no tiene récord ganador en playoff. ¿De qué te sirve? Tuvo dos años muy buenos en playoff. Viene de una temporada mala. Ojalá me equivoque, pero lo que ocurrió la temporada pasada da indicios de que Josh Allen y los Bills, ojalá me equivoque, podrían estar perdiendo el rumbo. Allen fue el coreback más interceptado de la liga. Josh Allen tiene las últimas dos temporadas como el coreback más interceptado de la liga. A ver, ¿qué le dice usted? Que Josh Allen tiene más intercepciones los últimos dos años que Justin Fields de Chicago, que Trevor Lawrence de Jacksonville, que hace dos años fue el peor equipo de la liga. ¿Cómo? Pues sí. Ese coreback hoy, decir que aspira al Super Bowl, yo no. Por eso me niego a meterlo, ¿ok? Mañana abundamos, se lo prometo, sobre los que no están, porque estoy seguro están generando polémica. Siguiente, Dak Prescott. A ver, ¿usted le apuesta a Dak Prescott hoy? Cuando, ahí le va el dato. A ver, Dak Prescott primero poquito de recapitulación. Llegó a la NFL en el 2016, ¿ok? Dak Prescott ya no es un niño. Dak Prescott va a jugar su novena temporada NFL. O sea, ya tiene un rat, ya tiene horas vuelo, bastantes. Después de jugar así nueve, tem... bueno, ocho temporadas va por la novena. Hombre, ¿cuál es tu récord en playoff? Ya debes tener un número importante. Dos ganados, cuatro perdidos. ¿Cómo? A ver, ¿Jalen Hurts? No, ¿qué digo Jalen Hurts? Por supuesto, Jalen Hurts, pero a ver, corrijo. Brock Purdy tiene más triunfos en playoff que Dark Prescott. ¿Cómo? Sí, Dark Prescott tiene dos ganados, cuatro perdidos en playoff. Y aquí, además, sus números personales pues no son del todo brillantes, porque en esos seis partidos que ha jugado. Tiene 11 pases de touchdown, eh, que es una buena cifra, y 5 intercepciones para 1,559 yardas. A ver, 1,559 yardas en 6 partidos de playoff. Son menos de 250 yardas por pase en un juego de playoff cuando estás cerca de llegar al Super Bowl. Y usted me va a decir que este coreback es coreback de Super Bowl. No, a ver... Hace ya muchos años había un comercial en la tele que salía un señor con dos espejitos y decía, a ver, no porque vengan de Estados Unidos, compremos espejitos. O sea, no porque, a ver, tranquilos, yo no compro espejitos. A ver, Dak Prescott no es un quarterback de Super Bowl. Yo no lo pongo en esta lista. ¿Por qué? Por la argumentación que le acabo de dar. Y tercero en esta lista compleja, Lamar Jackson. A ver, amigos, mismo tema. Recapitulación, Lamar Jackson llegó a la NFL el 2018. El do, llegó a la NFL con un trofeo Heisman de colegial de los Cardinals de Louisville, super colegial. Y en el 2019 fue MVP de la liga. ¡Wow! ¡Qué números! Ajá, sí, pero en playoff, en, desde que llegó a la NFL, como le decía, en la temporada 2018, Lamar Jackson tiene un ganado, tres perdidos, en playoff. Dígame usted, ¿qué se gana en la NFL cuando en playoff ganas uno y pierdes tres a lo largo de siete temporadas? No se gana nada. Y Lamar Jackson ha sido en lo individual malito en playoffs, Porque no solo tiene un ganado y tres perdidos. Acumula tres de touchdown. Tres de touchdown en cuatro juegos. ¿eh? Ni siquiera uno por partido de playoff. Y cinco intercepciones. Hombre. Y ahora usted me va a decir que este es quarterback Super Bowl. A ver. Claro que tiene un equipazo, claro que puede revertir las cosas, pero yo, con lo que veo y lo que leo del pasado y lo, y, y lo interpreto, ¿quién va a decir que estos números son de Super Bowl? A ver, claro que no, por supuesto que no, ha demostrado claramente que en Playoffs se cae, claro, puede tener su oportunidad de revancha, de hecho, es altamente probable que lleve a los Bravens a playoff y pueda tener la revancha. Lo quiero ver. Pero el pasado dice que no, ¿ok? Otro que dejo fuera: Kirk Cousins. A ver, amigos, Kirk Cousins tampoco es un chavito. ¿eh? Ya de chambelán no le tocan la puerta. Kirk Cousins llegó al NFL en el 2012. 12. Ojo, Kirk Cousins llegó el mismo año que Russell Wilson, 2012. Hombre, para un coreback que ha tenido tan brillantes temporadas, Kirk Crossings es increíble, ha tenido unas temporadas regulares formidables. Por favor, escuche este dato. En siete de las últimas ocho temporadas... Kirk Cousins ha lanzado más de 4,000 yardas por aire. En 7 de las últimas ocho. 4,100 2015, 4,900 2016, 4,093 2017, 4,300 2018, 4,200 2020, 4,200 2021 y 4,500 el año pasado. Tan solo en las últimas tres temporadas, Kirk Cousins tiene 97 pases de touchdown en las últimas tres. Ok, todo eso brilla ¿Cuál es su récord en playoff? Hombre, fabuloso Russell Wilson tiene Un ganado, tres perdidos en playoff Un ganado, tres perdidos En playoff por favor. Y sus números en playoff personales, pues no son del todo malos, pero por Dios, estamos hablando de cuatro partidos. En esos cuatro partidos ha lanzado 1,047 yardas. Quiere decir que en playoff apenas lanza 257 yardas por partido. ¿Se da cuenta cómo en playoff baja drásticamente respecto a la temporada regular? Y aunque tiene cinco de touchdown y una intercepción, hombre, ese récord de un ganado y tres perdidos en playoff, lo sepulta. Usted me va a decir, ¿Qué es Secret Cousins? ¿Es Coreback de Super Bowl? A ver, yo no la compro. No la compro. ¿Ok? Miren, ¿quiénes sí son Corebacks de Super Bowl? Mira, aquí voy a hacer un poco el abuso. De mi, de mi de mi propiedad del podcast. Y mañana le voy a dar la versión 2 a este podcast para abundar sobre todo en esta lista que le voy a dar ahora de por qué sí creo que son corebacks de Super Bowl y abundar en estos nombres grandes, relevantes, Josh Allen, Dak Prescott, Lamar Jackson, Kirk Cousins de por qué no lo son. ¿Ok? ¿Quiénes creo yo de los actuales corebacks que sí son corebacks de Super Bowl? Justin Herbert yo creo que quien me hace el favor de escucharme cotidianamente o regularmente o con cierta regularidad sabe que soy fan, ultra fan, de Justin Herbert. Este chavo para mí, este es mi chavo. No me lo toquen. Es un fenómeno. Me quedo, Para mí, me quedo con Justin Herbert. Este chavo es talento del Super Bowl. Mañana le doy detalles específicos porque me está quedando muy corto el tiempo para este podcast. Justin Herbert es quarterback del Super Bowl. Tu Atago Bailoa es quarterback del Super Bowl. Mire, se lo voy a repetir como lo dije hace algunos días o un par de semanas. Cada que yo hable de Tuatago Bailoa de aquí al arranque de temporada, voy a repetir esta frase. Es un talento fuera de serie. Es un talento de Super Bowl. Y yo le estoy pidiendo a Diosito que no lo vayan a conmocionar. Que juegue 17 partidos, porque con ese talento demostró que puede llevar a Miami al Super Bowl. Y le digo demostró porque los números lo validaron. Mañana en la segunda parte de este podcast se lo voy a demostrar. Tuatago Bailoa demostró la temporada pasada que es coreback de Super Bowl y yo lo sostengo. Siguiente, Trevor Lawrence. Aquí se va a armar porque la gente va a decir, no me jodas. Josh Allen no es talento de Super Bowl y Trevor Lawrence sí, por favor. Mañana le doy cifras detalladas de por qué sí. Para mí, desde que salió de Clemson, es un talento excepcional. Llegó, como todo coreback novato, primera selección global. Llegas a un equipo muy malo, Jacksonville. Le tomó dos años. Ya llegó a playoffs. Y como jugó en la temporada pasada, a mí me deja claro que es un talento elite. Trevor Lawrence, quarterback de Super Bowl. Siguiente. Con este van a brincar muchos. Geno Smith! ¡Sí, Geno Smith! Si quien sea fan de Seattle y me haya escuchado hace un año, dirá, ah, qué bien. El año pasado Seattle estaba muerto, no aspiraba a nada. Resulta que sí llegó. Y de pronto, Geno Smith, ahora sí lo ves de Super Bowl. Pues sí. La respuesta es Sí. La temporada que jugó Gino Smith fue tan brillante, con un equipo competitivo, pero honestamente muy medianito como Seattle, demostró que este equipo es de verdad. El sistema, el coordinador ofensivo, el ritmo, el liderazgo de Pete Carroll, y ahora las fantásticas adiciones que tiene, para mí Seattle es legítimo contendiente al Super Bowl. Y mañana le doy detalles. Amigos, miren, planeé este podcast, y a la hora de ejecutarlo, los, los debates me ganaron los tiempos. Hay que debatir más de por qué Josh Allen, Lamar Jackson, Kirk Cousins, Dak Prescott no. Y más, no le di detalles precisos de esta última lista. Se los voy a dar, lo tengo listo, pero ya me ganó el tiempo de por qué sí. Mañana lo vuelvo a hacer, pero por lo pronto le agradezco infinitamente que otra vez haya estado conmigo. Estamos a menos de una semana de arrancar la pretemporada, ¿eh? Como decía mi abuelita Guti, ir a misa los domingos si te ayuda, mijito. Un abrazo para todos. Que Dios los bendiga.